Cuervo Tradicional Cristalino lanza su nueva botella para vivir el Mundial 17 entre amigos. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hola, 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 Mother Soqueros. Hola, 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 amigos, amigas. Eh, estamos hoy cerrando la primera fase. Qué rápido se pasó, ¿no? La primera fase, la fase de grupos de la Copa del Mundo. Raúl, con muchas sorpresas, con muchísimas cosas para hablar. ¿Cómo te va? Bien, bien, Walter. Gustavo, qué gusto saludarlos. Fíjate que, que tienes razón, muchísimas sorpresas. Una de ellas es que tres equipos de la Confederación Asiática califican, califica Corea, califica Japón y Australia, eh, atención Australia juega en la Confederación Asiática y, y una selección que se mete en recalificación, está también en octavos de final, primera vez en la historia de esta Confederación que mete en tres eh. Gustavo, también aprovecho para, para saludarte a Gustavo Calderón, porque se da una particularidad, no hubo ningún seleccionado que pudo ganar los tres partidos y los grandes favoritos Argentina Francia Brasil, ¿eh? han perdido. Sí, ¿qué tal, Walter? Un saludo también para Raúl. La verdad es que me parece que estos dos últimos que mencionas, tanto Francia como Brasil, no lo consiguen porque no quieren, porque hoy se dan el lujo de mandar a su equipo B al terreno de juego, incluso Brasil dándole minutos a Dani Alves en este partido, en donde Brasil me parece que creía y que creíamos todos que el segundo lugar de este grupo iba a ser Serbia y que Suiza no iba a ganar, pues hoy Suiza metiendo un gol más pudo haber mandado al segundo lugar a Brasil, porque Brasil me parece que en el papel no lo tenía pensado así. Y por el otro lado, Francia se dé el lujo de utilizar solamente a dos de sus titulares en el partido de la última jornada y termina por perder el partido ante una selección tunecina. Llama la atención, sí lo que decía Raúl, pero también me llama la atención el voltear y analizar a los equipos que avanzaron y encontrar que solamente un africano está dentro. Y ese africano es Marruecos. Ahora, Raúl, perdió Portugal, perdió la España también, que es o era, o no sé, para muchos sigue siendo la gran candidata o la que mejor juega. Y dos seleccionados históricos que son campeones del mundo marcharon Alemania y Uruguay. Sí, 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 lo de Uruguay. Fíjate, lo de Uruguay, eh, eh, el caramba, van ganando muy, muy rápido a Gana el, el partido por dos goles a cero. Tuvieron mucho tiempo para hacer otro gol, mucho tiempo para hacer otro gol. Hay una jugada muy polémica al final, un posible penal sobre Cavani. Eh, la gente del de, de arbitraje dice que Cavani se interpone y que mete el cuerpo. A mí me parece que hay un golpe y que pudiera haberse marcado penal. Pero bueno, finalmente. Ahora, Walter, eh, ¿te acuerdas del Mundial de, de Sudáfrica? Cuando Luis Suárez detiene un balón que va para adentro con la mano, Exacto. es contra Gana. Y, y, Exacto. Y, y Gana falla el penal y luego se van a penales y Gana, gana Uruguay. Ahora vino, vino la revancha para Gana, perdón, la aprovechó porque finalmente alcanzó a ganar Uruguay, pero no le alcanzó a los uruguayos. En, en Uruguay, Walter, tú conoces mucho más de cerca el fútbol uruguay que nosotros. Están culpando a Diego Alonso, ¿eh? Sí. Sí, sí, se están culpando a Alonso por haber dejado de Arrascaeta fuera del equipo titular en los dos primeros partidos. Eh, bueno, vos sabés que si nuestros amigos se meten en, eh, 
eh, Fútbol Sudamérica van a encontrar el envío en la previa del partido con Uruguay, donde nosotros, Gustavo, comparábamos esto de Uruguay con lo que vivió el seleccionado argentino en 2018. ¿no? Un entrenador que no digo que estaba a la deriva, pero que arma un equipo y que los jugadores le dicen, bueno, arma el equipo que nosotros decidimos cómo jugamos. Sí, 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 pero a ver, cuando, cuando Diego Alonso eh, llega a tomar la dirección técnica de esta selección, hay que recordarle a la gente que Uruguay estaba eliminada de la Copa del Mundo. Faltaban cuatro partidos en donde tenía que ganar tres de ellos la selección uruguaya para poder acceder a esta Copa del Mundo. Y en los primeros tres partidos lo consigue, incluso llega al cuarto partido ya calificado. Jugando muy bien, un equipo que tiene una gran selección, más allá de que para muchos la parte de adelante se hizo vieja, no y que tenía que venir ese recambio con Núñez, que tenía que venir esa modificación y fortaleza en el medio campo con un jugador tan importante como Fede Valverde. Hoy, pues es triste ver que Uruguay se va por, por esta calidad de futbolistas que presenta. Más allá de que se da la despedida ya, me parece a mí, tanto de Suárez como de Cavani, que ya no los volveremos a ver con la, con la camiseta de esta selección. Pero es cierto, este equipo fue armado desde la cancha hacia afuera, más allá de hacerlo de la banca hacia adentro. Y, y, y Raúl, a ver, eh, recién al pasar hiciste mencionar lo que se vivió en el final con Cavani, ¿no? Y, y con quien defendía. Ahora, yo creo que en cualquier lugar ese penal, mejor dicho, como venía la cosa en el Mundial, ese penal era cobrable. Vamos a los penales que se cobraron, el penal que le cobraron a los dos penales que le dieron a Portugal, el penal que le dieron a la Argentina, a la Argentina el otro día, claro. una, una vergüenza. Eh, y así yo podría darte un montón de ejemplos. Sin embargo, acá el árbitro ni siquiera optó por ir a revisar la jugada e hizo ese gestito, viste, con la manito, sí, sí, sí. como diciendo, se zambulló. Y, y justo lo enfocaron al técnico y el técnico decía, jumping, jumping, le decía, viste, a, a, al cuarto árbitro. Sí, pero, pero te digo una cosa, el, 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 el árbitro ahí, lo que menos podría eh, señalar es que, que hay un clavado, o sea, hay un contacto, hay un contacto, no hay un clavado. Pudiera ser que lo que eh, no marquen el penal porque interpreten que Cavani está metiendo en la carrera del jugador de gana, pero nunca un clavado. Yo digo, en, en, ese, en esas instancias, con el partido, como se está jugando, lo que se está jugando, yo creo que es una obligación del árbitro a la, a la televisión. ¿eh? Por cierto, acabando el partido, la televisión se la llevó de un golpe Cavani, ¿eh? la mandó a volar. Bueno, ¿viste? Bueno, ¿viste? Te digo, vos, yo te digo una cosa, vos sabés que eso... Por supuesto, no hay eh, sanciones a partir de eh, la observación por televisión, pero al estar abierta la planilla, al estar abierta la planilla y no cerrada por el árbitro alemán, ojo que lo pueden sancionar a Cavani eh, por lo que hizo. Lo van a sancionar, Walter. A ver, para, para algún desprevenido que no lo vio, Cavani cuando volvía hacia el vestuario, pasó por el, eh, el lugar que está entre los dos bancos de suplentes, allí está la, eh, a ver, la, 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 la cámara, la el monitor del bar. Y lo tiró al piso. Sí. Lo rompió. Lo rompió, lo empujó. Sí, muy molestos los uruguayos, pero coincido con Raúl. Yo creo que sí hay un golpe a la altura del tobillo de Cavani, en la parte de atrás de, de, de la pierna, es donde, donde le dan un pequeño golpe a Cavani. Después él va a, al césped, se queja porque él decía, bueno, no hay problema porque ahorita lo va a señalar el bar. Lo que sí llama la atención, Walter, es que hoy parecía que toda marcación iba en contra de la selección uruguaya. O sea, sí. y, y que si tú te vas a lo histórico, como lo platicábamos fuera del aire, de lo que han hecho en esta Copa del Mundo, es mucho más penal este de Cavani que el que le marcaron primero a Cristiano Ronaldo. Sí, bueno, y te digo una cosa. Eh, 
Gustavo, por supuesto, Raúl, acá hay un montón de situaciones que no nos alcanzaría, no un episodio de Mother Soccer, sino toda una semana, para hablar de los desaguisados que han hecho, que, que han, que han hecho los árbitros o que ha hecho el VAR ¿no? eh, para ayudar a los árbitros. Hay una situación que es puntual, que es la acción del penal que le dan a gana. Primero porque el árbitro que cobra es posición adelantada. Después el VAR le avisa que no hay offside, pero que en una segunda jugada hay penal. Y para mí Rochet no lo toca al jugador eh, eh, ganés. El jugador ganés se deja caer, cosa que tampoco es penal. Y que volvemos a lo mismo, Raúl. Si marcaron esta, tenían que haber marcado la de Cavani. Bueno, pero es por, eso, por, eso, por eso te dije, Gustavo. Por eso te dije, Gustavo, en un momento le dije a Raúl, sí. son penales que... Eh, a ver, penales cobrables por cómo vienen dirigiendo los árbitros en la Copa del Mundo. Después podemos discutir si, como dice Raúl, es abajo, si Cavani se deja caer, si Cavani viene corriendo y en la corrida tropieza, si primero cae y después lo toca. Pero tenemos que seguir con un lineamiento y en este lineamiento estos penales los están cobrando en la Copa del Mundo. El de, Raúl. Hoy, el de hoy, cuando menos tenía que ir a revisar el bar. Cuando menos tenía que ir a revisar el bar. Ahora, con lo que iniciaste, Walter, con las derrotas de, de Portugal, la derrota de Argentina, el primer partido, la, la derrota de Brasil, la derrota de España. Yo creo que en octavos de final esas derrotas van a ser anécdotas. ¿eh? Sí, Estos claro. equipos van a seguir van a seguir compitiendo para, para pelear por, por, por el título. ¿eh? Bueno, ahora se abre, se abre un cuadro que es muy interesante. ¿no? Porque yo decía, ¿qué pasa si Suiza hace un gol más? ¿Y qué pasaba si Suiza hacía un gol más? Se rompía la llave, porque Brasil pasaba a ser segundo. Sí, eso hubiera sido, hubiera sido terrible, porque pues, Brasil estaba con la esperanza de ser primero. Con un gol más, adiós, vámonos a segundo lugar. Ahora no sé a qué llave hubiera ido. ¿eh? Yo te digo. Porque por ahí se volvía a encontrar en la llave de, de España. No, hubiese ido, la llave, hubiese ido a jugar con Portugal en octavo de final. Fíjate nomás. Sí. Ahora, mira, vamos a analizar esto que también a la gente le gusta, ¿no? A nuestros amigos y nuestras amigas que están del otro lado también les gusta. Eh, Países Bajos, Países Bajos y eh, Estados Unidos. Da la sensación que son fuerzas parejas, por lo que hicieron. Pues sí, eh, eh, sí. O, o, hay, o, hay, o hay, hay una primacía de alguno de los dos. No, yo, yo por lo que hemos visto en la Copa, sí. Por historia y por futbolistas, yo creo que Holanda debe de salir adelante. Para mí eh, tiene un problemito Holanda. Para mí el problema que tiene Holanda es el técnico. A mí no me gusta. A mí no me gusta Bangal. No me gusta su estilo. No, no te gusta Bangal. Eh, no me gusta su estilo. No me gusta su forma. Pero yo creo que yo creo que tiene 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 ventaja aquí el equipo de Holanda. Sin descartar a los Estados Unidos que caramba eh, tiene jugadores muy rápidos, muy rápidos, pero eh, estos partidos Walter Gustavo también la experiencia de una selección cuenta y son demasiados jóvenes los futbolistas de Estados Unidos. Eh, a ver, el, el otro partido es Argentina y Australia, porque de ahí, de ahí sale un cuarto finalista, ¿no? Eh, hoy Scaloni fue cauto y el técnico australiano dijo, ya le ganamos en los Juegos Olímpicos, ¿por qué no soñar con ganarle en, eh, en este partido? Hay un solo Messi, no 11 Messi. Sí, pero, pero ¿sabes qué, Walter? Que yo coincido primero con Raúl en que por la historia tendría que avanzar la selección de Países Bajos. Ese es en el primer partido. Y en el segundo, yo creo que Argentina perdió el partido que tenía que perder y Argentina ya no va a volver a perder. Yo creo que esta Argentina la veo llegando a semifinales, enfrentándose a Brasil, por supuesto, y ahí ya la historia dirá, dirá otra cosa. Pero no veo argumento futbolístico de la selección australiana 
como para que se dé un accidente como el que vivió el equipo de, de Scaloni en la primera jornada. Eh, Raúl, ¿Japón y Croacia es una moneda al aire? Japón y Croacia... Mmm, mira... Te digo una cosa, Walter, yo siento simpatía por los japoneses, por lo que han conseguido en tan poco tiempo. Es un fútbol muy joven. Es, es, es un pueblo al que yo respeto muchísimo por su cultura, por su manera de vivir. Aparte de que me encantan los sushis y, y yo desearía que ganara el equipo bueno, de Japón. Pero, pero, pero vos sabés que ahí, ahí, ahí viste en la tecla, es un partido entre un equipo joven como Japón Sí. Un equipo que tiene jugadores con mucha experiencia, porque los croatas vienen de la vieja, de la vieja guardia. Eh, yo creo, pienso que para Japón va a estar muy complicado y que Serbia tiene ventaja. ¿eh? Bueno, y para cerrar ese lado de la llave, Brasil y Corea. La sorprendente Corea cuando todos creíamos que era Brasil-Uruguay. Sí, sí, pero yo creo que aquí, aquí volvemos a lo mismo. Hoy Brasil perdió porque, porque quiso, porque si hubiera salido con, con, con un equipo más o menos equilibrado, sin dejar... A, a tanto estrella en la banca, seguramente otra cosa hubiera sido. Además, eh, hay que decirlo así, en, el, en, en los 90 minutos fue un accidente que Camerún ganara porque Brasil fue el que intentó, el que tuvo mayor cantidad de llegadas, eh, el que estuvo sobre el marco rival, eh, el que tocó mejor la pelota. Pero bueno, así es el fútbol y, y sucede. Pero yo también yo creo que hoy a, a esta selección brasileña no hay quien le pueda sacar un partido en estas instancias, a menos que se enfrentara a una Francia, a una Argentina que no va a pasar y que se va, va a ser hasta semifinales. Corea sí, trae un buen equipo, tiene, está motivado, llega anímicamente muy fuerte por lo que ha logrado, pero no veo que puedan, que puedan sacar al equipo de ti. Bien, tiene a bueno, Son, que es un gran futbolista. Que eh, bueno, hace... la, corri la corrida, ¿no? La corrida no, es un golazo. Pero, pero vos sabés una cosa, la corrida de Son que es muy buena. Ahora, hay cuatro jugadores... Eh, hay cuatro jugadores portugueses que le hacen sombra. A uno no, le hace un túnel increíble. impresionante. Más allá de la definición después. Ninguno se animó a desestabilizarlo. Ya no te digo a darle una patada y a sacarlo de camino. A desestabilizarlo con el cuerpo para que no meta la pelota que termina con el gol que eh, bueno, pone, pone a, a, a Corea y, y saca a, a Uruguay. Para mí Estos, es un partidazo el que voy a nombrar ahora. Pero un partidazo. Walter, eh. Tantito. Sí. Estos equipos, Walter, como el caso de Corea, estos equipos suelen dar una sorpresa grande en una Copa del Mundo. Arabia la dio con Argentina. Vamos a decir que Camerún la da con Brasil con todo y lo que ya comentó correctamente Gustavo. Pero es difícil que den 12. Es muy complicado sí, que den 12. Sí, es cierto. Es cierto. Ahora, este que, que voy a nombrar ahora para mí, a ver quién, quién de los dos se anima. Eh, si Gustavo o Raúl, para mí es un partidazo. Inglaterra-Senegal. Sí, pero, pero hace muchos años que yo no veía tan fuerte, Raúl, no sé si coincides a la selección inglesa. Yo creo que más allá de que llegamos a hablar en, en, much, en muchas ocasiones y en, y en múltiples copas del mundo de que ahora sí era el despertar de Inglaterra, este equipo está muy sólido. Después de lo mostrado, llegando a la final de la, de la eh, Eurocopa, aún cuando la perdió con Italia, un equipo que ni siquiera calificó a la Copa del Mundo, hoy esta Inglaterra juega muy bien, defiende mucho mejor de lo que venía haciéndolo en los últimos ocho años y tiene un ataque espectacular. Yo voy con los Ahora, ingleses por el también, otro, ¿eh? Vas con los ingleses. Sí. Ahora, por el, otro la, por el otro lado, vos mirá, la llave del otro lado tenía una arista. Esta tiene tremendos seleccionados, porque quien resulte ganador de Inglaterra y Senegal espera por quien gane de Francia y Polonia. No, bueno. No, bueno. Francia. Polonia, de todos los invitados, el que menos me gusta es Polonia. Yo no lo invi hubiera invitado a la fiesta. Yo... Está bien, pero digo, vos, vos, ima vos imaginate un cuartos de final Inglaterra-Francia. No, eso va a ser. 
eso va a ser. Yo pondría un reglamento que se pudiera echar fuera un equipo por jugar feo. <risa> Ahora, vos mirá, vos mirá cómo es la parte baja de este cuadro. Es Marruecos y España, Gustavo. Uno de los partidos. Sí, que, que creo que aquí es el partido... En el, que, en el que no tendríamos duda, ¿no? Es, el, es uno de los partidos donde no existiría duda por lo que hemos eh, visto por parte de la selección española. Más allá de que Marruecos trate muy bien la pelota. A ver, Marruecos no es sorpresa que haya avanzado. Tiene grandes futbolistas. Sí, pero ya, pero ya cumplió todo, todo claro, lo que venga es regalo. Ellos ya, ya, ellos ya cumplieron y creo que van a llegar todavía este, con el confete en la cabeza por el festejo de haber avanzado y, y España les va a pasar por encima ¿no? Ahora, vos fíjate Raúl cómo se completa el cuadro de ese lado Portugal-Suiza Suiza, que más allá de haber ganado el partido tiene como antecedente haber limpiado del Mundial en la fase de grupos a Italia nada más y nada menos que era el campeón de Europa y va a jugar contra esta Portugal que la verdad también es una moneda al viento ¿eh? ¿Cuál es la verdadera Portugal? No sabemos todavía cuál no, es la no verdadera sabemos. Portugal. Pero tengo una cosa, Suiza es un buen equipo, ¿eh? Muy yo, buen equipo. Yo escuché por alguien, por ahí algún comentarista decir, es que Suiza es una sorpresa. No, no es una sorpresa. Suiza tiene un equipo, un equipo competitivo, un equipo bastante bueno. Tiene buenos futbolistas. Y, y bueno, pues aquí contra Portugal, ligeramente voy con... Cristiano Ronaldo, el que festeja goles cuando no los mete, pero este, <risa> creo que va a ganar va a ganar Portugal, pero voy con Suiza. Bueno, vos, vos fíjate, la, el cuadro, el cuadro de, de cuartos de final puede quedar por la parte de arriba eh, Inglaterra-Francia y por abajo podría quedar España-Portugal o España-Suiza. Dos partidos tremendos. Sí, que ya oh. lo que se venga, Walter, son, son unos juegazos, ¿no? Pero, pero yo sí creo... No, está bien, pero te cae... Que, te cae, que para, para, pero te, te cae... Te, te cae, te cae. Senegal-Polonia y, y vamos, a hablar más de la, vamos a hablar más de la eliminación de Francia y de Inglaterra que del partido en sí. Sí, 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 sí totalmente de acuerdo. Ahora, lo que yo te decía, esta selección de, de, de Suiza, no, no sé si sorpresa, pero la verdad es que en todos los análisis que se hicieron previos a esta Copa del Mundo, el que uno pensaría que iba a avanzar en segundo lugar era Serbia, no por lo bien que lo había hecho en, eh, en la eliminatoria. Había mandado no, a Portugal, Suiza, había mandado ¿no? a Portugal. Había, claro. Serbia, Serbia, Serbia había mandado a Portugal al, al, al repechaje. Ahora, eh, si tenemos que hacer un análisis rápido, ¿no? Por supuesto, eh, con, con más tiempo tendremos más, más posibilidades de, y más herramientas. ¿El gran fracaso es Alemania? Sí, claro. Sí, ¿Eh? sí sin pensarlo. Sí. El, gran fracaso es, el, el gran fracaso es Alemania. Ahora, miren, miren esto que les voy a leer. Miren esto que les voy a leer, porque a mí, la verdad, que un jugador profesional lo diga públicamente, es bravo. Fue el peor día de mi carrera. Tengo miedo de caer en un pozo. Estoy personalmente asociado con el fracaso. Por eso es algo que, pero eso es algo que vos no querés conseguir. Estoy en Alemania desde el 2016 y quedamos afuera dos veces de la fase de grupos. Esto lo dijo Kimmich, que está ah, acostumbrado a dar vueltas olímpicas como, no sé, eh, cambiarse de remera en el campeonato alemán. Y el tipo habla de tener miedo de caer en un pozo, indirectamente se siente un fracasado y dice que no sabe cómo salir de esto. Fíjate, qué declaración para... Sí, qué Uy, yo, yo sabes que Walter nunca había escuchado una declaración de un futbolista yo de ese tamaño, ¿eh? Te la, voy a, te la voy a leer nuevamente. Sí. Fue el peor partido de mi carrera. Tengo miedo de caer en un pozo. Estoy 
estoy personalmente asociado al fracaso. Y eso es algo que no quieres. O sea, que, que, que vos no querés ¿eh? estar asociado al fracaso. Estoy en Alemania en el 2016 y quedamos dos veces fuera en la fase de grupos. Sí, qué golpe. Qué un golpe terrible. Le tocaron las dos ocasiones. Y de, mira, un gran jugador, como tú dices, en el Bayern gana todo, pero... Ahí, ahí, ahí vemos la magnitud del fracaso de Alemania, ¿no? Ahora, de, de, por ejemplo, Alemania, Bélgica, los que fracasaron, el caso de México, etcétera. Eh, yo creo que esta es una selección que está en una etapa de transición y que tarde o temprano va a volver a los primeros lugares. Diferente a Bélgica, que Bélgica con su generación dorada no hizo nada y diferente a otros países que no hacen nada por mejorar. Alemania va a regresar, no sé si en cuatro años, no sé si en ocho, pero va a regresar a los primeros lugares. Eh, Gustavo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, 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 Walter. Es una selección que, que está muy bien trabajada, hay que decirlo. A ver, el primer partido, y vamos a, vamos a hablar de lo que vivió esta selección en los grupos, el primer partido lo pierde sin merecer perder. Hay que decirlo, fue superior la selección alemana, se encontró con Japón, que a dos contragolpes y en dos descuidos les marcaron y les terminó por sacar el partido. Después le hace un gran partido a España que yo creo que merecía haber ganado la selección alemana y termina eliminado por diferencia de goles. Pero yo no le veo al fracaso que sí fue la Copa del Mundo anterior en donde fueron un desastre. Bueno, ahora sigo con las declaraciones porque terminan siendo muy buenos disparadores. Eh, le preguntaron a Roque Santa Cruz en Paraguay por, eh, por México principalmente por Martino, claro, claro. a quien él conoce porque lo dirigió. Y dijo Roque Santa Cruz, lo vi desgastado emocionalmente. Eso termina sacándote muchas energías. Es un hecho, estaba desgastado ya hace mucho tiempo. ¿eh? Ah, yo, yo... Sí, pero pará, pará, pará. Él dice desgastado emocionalmente. No, pero estaba desgastado emocionalmente también desde hace mucho tiempo. Eh, ahora está trascendiendo eh, que que había, había presentado ya su renuncia en determinado momento, cual, lo cual no fue aceptada. Y la, la relación de Martino, ¿qué te digo? De un año para acá, un año y pico para acá, con la prensa, con eh, lo, el medio del fútbol, fue muy desgastante, muy desgastante. Y terminó, pues, así, con una relación muy desgastante, ¿no? Todavía con su última declaración. Cuando acaba el partido dijo, aquí termina mi contrato, ¿no? O sea, eh, como, como si... Bueno, dos, mira, dos, dos entrenadores. Dos entrenadores. Se ¿no? a, a, a partir de lo, que, de lo que marca Raúl, dos entrenadores, Gustavo, en conferencia de, pre, de prensa dijeron, hasta acá llegué, dos de 32. Martino y Martínez, el técnico español que dirige a... Bueno, que dirigía a Bélgica. Sí, pero... ¿no? Que dijeron, hasta acá llegué, chao, me voy a mi casa. Sí, pero, pero mira, lo que son las cosas. Aquí yo creo que uno es el escenario que hablaba Raúl de lo que vivió el Tata Martino, él como persona, él desde el banquillo con el medio del fútbol en, en, en nuestro país. Pero del otro lado, lo de Martínez, ya era insostenible porque el grupo ya no lo quería. Las declaraciones... Están todos peleados, claro. Los, las, las declaraciones del futbolista son terribles. Lo que va y declara Kevin De Bruyne antes de empezar la Copa del Mundo a decir que era una selección avejentada, donde no había figuras que vinieran de abajo empujando... Eso es tristísimo. No, y después hay una declaración de Hay una declaración de Hazard criticando a los defensores y Bertogen le contesta diciendo los viejos de adelante tampoco hacen goles. No, no, estaba partido el vestuario y, y ya no querían al español. La verdad es que ya no era esa, 
eh, ese trabajo en conjunto que, que sí dio la selección belga, llevándolos hasta una semifinal en el Mundial anterior. Como bien lo decía Raúl, se hizo vieja la selección, de la, la, la etapa en donde estaban esos futbolistas, esa eh, generación dorada, se acabó. El problema es que volteas para atrás y no hay esa calidad de futbolistas. Gustavo, no digas vieja porque nos van a correr como a Miguel Herrera. A propósito, para, a, pero además, a propósito de Herrera... Tiene 36 a, a, años, eso es lo peor de todo. A, a, a propósito de Herrera, muy bien Herrera en sus declaraciones. Sí. ¿eh? Déjenme decirles, yo ya preparé el kit pambolero para ver los partidos en casa y José Cuervo se rifó con la 17 una botella edición especial para apoyar a la selección con los colores de México. Métanse a www.cuervotradicional.com.mx diagonal la 17 para que conozcan su historia. Bueno, después, después de esta mención de, del señor Urbanianos, eh, quiero plantearles lo siguiente. Vamos camino hacia un mundial que va a tener a México como anfitrión nuevamente. Y hablaremos de acá hasta dentro de cuatro años, todos los días del tema. Un mundial que va a tener, bueno, 12 grupos de cuatro equipos, según lo que la FIFA pretende. Y que de 64 partidos, como tenemos en este mundial, pasaremos a tener, tienen para anotar, 104 partidos. A ver, para los que nos gusta el fútbol, está increíble. Ahora... Vamos a ver unos partidos de, de terror. Si acá arrancó una España metiéndole siete a, a, a Costa Rica, imagínate lo que vamos a vivir, Walter. Sí, no sabemos, viste, cómo va a ser. Porque algunos dicen que podemos seguir con 32 en ocho grupos de cuatro, pero con una fase previa de eliminación, ¿no? Eh, y que algunos jueguen el Mundial, pero jueguen menos partidos. No se sabe todavía. Lo que sí está claro, lo que sí está claro, es que la FIFA quiere instalar esta historia de que a partido empatado en la fase de grupos se defina por penales. Bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? En México se utilizó en un momento, en la Argentina también. Eh, ¿Esto sigue siendo fútbol? ¿O como con el VAR nos están cambiando el deporte? No, es que a FIFA no le interesa. FIFA, mientras que entre dinero, no interesa el VAR. El VAR lo, 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 lo manejan y la, los reglamentos, las modificaciones al reglamento, todas son hechas por gente que nunca jugó al fútbol por gente que nunca se empapó de lo que es el fútbol y eso se ve, eso se nota y lo que viene del próximo mundial no bueno, yo no sé va a llegar un aparte, momento. aparte te digo una cosa eh, por supuesto este fue un mundial atípico o es un mundial atípico porque como se juega toda una misma ciudad, nadie se mueve claro ¿vos sabés lo que va a ser tra trasladarse de Guadalajara a Monterrey o el DF no. a Vancouver o Toronto? no, ahí te va bueno, échate, échate un viaje de Los Ángeles a Nueva York. Seis horas. Seis horas. Claro. Seis horas. ¿Sí? Te digo porque, pará, te digo porque me tocó en el 94 de Boston a Nueva York. No, ah, de, de Boston a Los Ángeles, seis horas. No, bueno, te da tiempo de estudiar una carrera. Puedes estudiar contaduría, pues. Ingeniería, lo que quieras. Ahora, en serio te digo. Eh, por supuesto, los Estados Unidos es un país muy grande, 11 C, con. Eh, Tres usos horarios distintos, tres usos horarios distintos. Eh, va a ser raro, va a ser raro, va a ser raro por el tema de lo que va a haber que tener que, va a haber que viajar, ¿no? Por supuesto. Y ahí no podés viajar en auto, Raúl. No, 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 güey. No haces ya seis horas en avión, ¿cuánto va a ser en auto? Salvo para, salvo que te, sal, salvo que te vayas, por ejemplo, de Miami a Atlanta, 
o de, no sé, de Orlando a Atlanta, un par de horitas por la carretera. Ahora, ¿cómo hacer para ir de Miami a Los Ángeles? No, Imposible. No. Y luego vamos o peor. Que te digan, hoy mañana a... te toca cubrir en Canadá un partido, ¿no? Sí, claro, sí, sí. No, pero pará, de, 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 Miami, de Miami a Seattle tenés que ir. No, pero Walter, va a ser el mundial donde nosotros como medios de comunicación viviremos metidos en el IBC y de ahí no nos moveremos. Mira esto que te voy a contar. Driussi, que hoy está en el, en el Austin, en el Austin FC, se fue de River a jugar a Rusia. Y en un momento cuando pasó y jugó el primer partido, le mando un mensaje para sacarlo al aire. Y no me contestaba. Digo, qué raro. Bueno, digo, por el cambio de horario debe estar durmiendo en Rusia. No, después me contestó y me dijo, no, lo que pasa, dice que fuimos a jugar a una ciudad que está a nueve horas de diferencia de donde estoy yo. Y se hace de cuenta que con River fuimos a jugar de visitante a Miami. <risa> claro. <risa> sí, por supuesto. Bueno. Eh, eh, bueno, eh, estamos, estamos cerrando, a, estamos llegando ¿no? a, a la parte final de esta edición de viernes de, de, bueno, de, de nuestro tradicional Mother Soccer. ¿Con qué más, Raúl? ¿Qué más te dejó esta primera parte de la Copa del Mundo? Me deja, me deja esta primera parte de la Copa del Mundo partidos emocionantes en, la, en los últimos juegos, partidos muy emocionantes y me deja también este, la sensación de que sigue, sigue habiendo... Eh, eh, selecciones que están en otro nivel, fútbol que está en otro nivel y que eh, no creo que vaya a ser alcanzado en esta Copa. Me refiero a Brasil, me refiero a Francia, España, Argentina. Estas selecciones, de ahí va a salir el campeón del mundo. Gustavo, ¿a vos qué te dejan estos primeros eh, casi 40 partidos? Pues mira, la, primero, primero por, por ser mexicano, eh, sigo enojado ¿no? por lo poco que mostramos en esta Copa del Mundo. Y después de ver a los equipos que avanzaron, da más coraje, ¿no? El, el no poder enfrentar en la siguiente ronda a un equipo como, como es Francia, ¿no? Que, que viste, por supuesto, más allá de si tienes o no posibilidades para avanzar. Y por el otro lado, lo mismo que comentaba Raúl, sí me llama la atención el ver tantas selecciones asiáticas, me llama la atención que había selecciones que yo veía más poderosas africanas que no se metieron, y lo de siempre. Creo que hay selecciones que están en otro nivel, están en otro escalón y que está complicado que alguien pueda pelearles ni siquiera por llegar a cuartos de final. ¿Puedo hacer un llamado a la solidaridad? ¿Me permiten? Claro. ¿Eh? No, no, un llamado a la solidaridad al señor Infantino y compañía. Tengan piedad, más allá de los 104 partidos y de los 12 grupos de cuatro y no sé cuántas historias más, sigan sosteniendo estos partidos en simultáneo, que son apasionantes. Claro. No, en, la, en la última fecha. Son buenísimos. Por lo menos no, 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 no nos quiten ese, no nos quise, no, no, no nos quiten, no nos quiten ese, ese dulce. De acuerdo, Walter. ¿Eh? Eh, ¿O no, Gustavo? Totalmente de acuerdo. Hoy, hoy fue muy emocionante el poder ver ¿no? que con un empate se metía Camerún a la Copa del Mundo, ¿no? Mientras, mientras Serbia atacaba y si hubiera caído ese gol, Camerún no hubiera avanzado. Eh, pero bueno, pues así, así las cosas. Ojalá, en serio, nos dejen, nos dejen las cosas como están hasta ahorita. Bueno, ayer, ayer en un momento, viste que le preguntaron a Luis Enrique, viste que le preguntaron a Luis Enrique Raúl en un momento y él dijo, sí. ¿cómo estuvimos eliminados en un momento determinado? No sabía. Y se había enterado, no, claro. claro sí. Y en un momento cuando Costa Rica hizo el segundo gol, España estaba fuera. Estaba fuera, claro. Bueno, otra, otra cosa, eh, antes del cierre. ¿Hasta acá quién es el mejor jugador que han visto en la Copa? Ah, buena pregunta esa, ¿eh? Lo declaro vacante. Vacante. Eh, Gustavo... Sí. No, yo, yo creo que yo creo que cuando quiere, este, y, y ojalá lo hiciera más tiempo en esta Copa del Mundo es Mbappé. 
Y te lo digo porque me tocó transmitir el partido contra Túnez, donde Mbappé arranca en la banca y, y llama la atención que cuando entra cambian las cosas, ¿no? Ya no les dio el tiempo a los franceses, pero Mbappé cuando agarra la pelota es impresionante y creo que sí está por encima de cualquier otro en esta Copa del Mundo. Bueno, estamos cerrando la semana. Por supuesto, tendremos actividad ya a partir de mañana otra vez y partidos y partidos y eliminaciones y viene lo lindo eh, en la Copa del Mundo. Gracias, Raúl. Un abrazo. Un abrazo, Walter. Hasta Buenos Aires. Chao, Gustavo. Abrazo, Walter. Abrazo, Raúl. Un gusto. Que estén muy bien. Chao, mis queridos y mis queridas Mother Soqueros, Mother Soqueras. Hasta la próxima. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.